0: 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。您注意到了吗？清明既是节日，也是节气。清明是二十四节气之一。由于节气反映了一年四季气温、降雨、时令顺序等方面的变化，清明一到，气温升高，雨量增多，正是春耕春种的大好时节。大家知道，一年有二十四个节气。您或许听说过，在节气之外，还有大家所熟悉的春节、元宵、社日、寒食、端午、重阳、中秋，和另外五个鲜少听到的梅、时、分、龙、伏、九等等，总共十二个杂节。寒食节。就是紧接着社日之后的杂节，寒食节的农历时间并不固定，它是农历冬至节气之后的第一百零五天，所以立法上寒食节总是在清明节的前一天或前两天。今年西元2022年清明节是在四月五日，农历三月初五。算一算，从冬至之后的第一百零五天，因此今年的寒食节是在四月四日，农历三月初四，星期一。以前的寒食节这一天，家家户户不能生火，吃饭也只能吃冷食、熟食。到现在，仍然还有少数地方有寒食节禁火三天的习俗。清明这一个节气一般是在四月四到六日交接，所以寒食节是在阳历的四月三日、四日或五日的其中一天。现代清明节是重要的祭祀节日，也是祭祖和扫墓的日子。清明时节也是莘莘学子每一年春假的期间，因此也有人叫它踏青节。按着阳历来说，它是在每一年的四月四日到六日之间，正是春光明媚、草木吐绿时节，也是春游踏青最好的时候。所以古人有清明踏青，并展开一系列的体育活动，例如像荡秋千、蹴鞠。蹴鞠是一种古代踢球的游戏，类似。现在的踢足球，根据《事物纪元》的记载，起源于黄帝时代，流通于战国，流行于汉唐、宋代，发展到巅峰，明清逐渐衰弱。这比起现今的现代足球起源于19世纪中期的英国，我们踢足球的历史比西方早了上千年。其他还有打马球。插柳等活动，相传这是因为清明节要寒食禁火，所以这段时间家家户户流行吃春卷和润饼卷。为了防止寒食冷餐伤身，所以大家来参加一些体育活动，以活络筋骨，同时锻炼身体。传统的清明节大概始于周代，已有两千五百多年的历史。由于清明与寒食日子的接近，而寒食是民间禁火扫墓的日子，渐渐的，寒食与清明就合而为一了。而寒食既成为清明的别称，也变成清明时节的一个重要习俗。清明之日不动烟火，只吃凉的食物。台湾位于北回归线以南的。那些地区，每年到了四月，温度已经明显的回暖，大部分的时间天气都很晴朗，温度上升，许多的时候已经有了初夏的感觉。这个时候，大家扫墓祭祖，或者是进入山区、田里，乃至于在郊区进行户外活动的时候，有可能因为接触到样蛮生长的草丛环境。而增加感染恙虫病的风险。过去就曾有人在扫墓、登山、界行的时候被不明虫子叮咬，又没有去理会它，之后竟然发展成为呼吸困难、全身出现红疹、持续高烧一周不退，经由急诊就医诊断才知道是恙虫病并发的急性呼吸衰竭。关于寒食的由来。记得在小学的时候读过古文古事，就曾经读到过这样一个故事。相传春秋战国时代，晋献公的妃子骊姬，为了让自己的儿子奚齐继位，就设毒计谋害了太子申生,生。申生,生被逼自杀，申生,生的弟弟重耳为了躲避祸害，流亡出走。在流亡期间，重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的这些臣子，大多陆陆续续各奔前程去了，只剩下少数几个忠心耿耿的人一直追随着他。其中有一个人就叫做介子推。有一次，重耳饿晕了过去，介子推为了救重耳，就从自己的腿下割了一块肉，用火烤熟了送给重耳吃。十九年之后。从而回国做了君主，就是著名的春秋五霸之一晋文公。晋文公执政之后，对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏，唯独忘了介子推。有人在晋文公面前为介子推叫屈，晋文公猛然想起了旧习往事，心中有愧。马上差人去请介子推上朝受赏封官，可是差了人去了几趟，介子推不来，晋文公只好亲自去请。可是当晋文公来到介子推家的时候，只见大门紧闭，介子推不愿意见他，已经背着老母亲进入了绵山。晋文公。便让他的御林军上绵山去搜索，没有找到。于是有个人就出了个馊主意，不如放火烧山，三面点火，留下一方。大火烧起来的时候，介子推自然就会从那一方没有点火的方向走出来。晋文公于是就下令放火烧山，谁知道？大火烧了三天三夜，大火熄灭之后，终究不见介子推走出来。结果上山搜查一看，介子推母子两个抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了。晋文公望着介子推的尸体，哭拜一阵，然后安葬了遗体。他发现介子推的脊梁堵着柳树的树洞。树洞里好像有个什么东西，掏出来一看，原来是片衣经》，《衣经》上面提了一首写诗：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。留下做鬼终不现，强士伴君作剑成。倘若主公心有我，忆我之时常自醒。”曾在九泉心无愧，勤政清明，富清明。晋文公将血书藏入袖中，然后把介子推和他的母亲分别安葬在那一棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公下令把绵山改为介山，在山上建立祠堂，并且把放火烧山的这一天。定为寒食节，晓谕全国，每一年这一天严禁烟火，只吃寒食。离开的时候，晋文公伐了一段烧焦的柳木，到宫中做了双木屐，每天望着它，感叹道：“悲哉！竹下。”“竹下”这两个字是古人下级对上级或者是同辈之间相互尊称的一个敬称。据说它的来源就来源于此。第二年，晋文公领着群臣束服徒步登山祭奠，表示哀悼。行至坟前，只见那一棵老柳树死树复活了，柳枝千条随风飘舞。晋文公望着复活的老柳树，像看见了介子推一样，他敬重的。走到了他的跟前，真爱的掐了一段树枝，编成了一个圈，戴在头上。祭扫之后，晋文公把复活的老柳树赐名为“清明柳”，又把这一天定为清明节。以后，晋文公常把血书绣在身边，作为鞭策自己执政的座右铭。他勤政亲民，励精图治，把国家治理的非常好。此后，晋国的百姓得以安居乐业，对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢他死的那一天，大家就禁止烟火来表示纪念，还用面粉或者枣泥捏成燕子的模样，用杨柳条串起来。插在门上，召唤他的灵魂。这个东西就叫做知推宴，介子推也叫做介之推。在此之后，寒食清明成了全国百姓的隆重节日。每逢寒食，人们既不生火做饭，只吃冷食。每次到了清明，人们就会把六条编成一个圈。像是希腊的桂冠一样戴在头上，或者是把柳条枝插在房前屋后以表示怀念，这就是清明折柳插头的习俗由来。在宋朝以前，清明仅仅是附属在寒食节习俗中的一个次要节日。随着时间的推移，到了宋代以后，清明节。演化成为炎黄子孙扫墓祭祖、祭祀祖先、怀念先人的重要节日了。如今清明已经是中华血脉炎黄子孙反省兼感恩的时节。清明是责任，是感恩，是哀思，是传承，也是教育。清明。更像是一种精神，认知内化了清明，我们应该就懂得了人生。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，处润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。